0: Con tres minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques, por iniciar semana con nosotros. Día feriado, pero aquí estamos trabajando para poder llevarles la información que ustedes requieren en nuestras diferentes redes sociales y también en nuestro sitio web. Hoy vamos a hablar de uno de los motores más importantes de la economía de este país, uno de los motores que a pesar de la pandemia y las caídas que hemos sufrido durante todo este 2020 con ingresos que han caído en el sector comercio, en el sector turismo, hay algunos motores del país que todavía se mantienen funcionando y funcionando relativamente muy bien, y estoy hablando del tema de exportaciones, el tema de comercio exterior y hoy queremos abordarlo con don Andrés Valenciano, el nuevo ministro de Comercio Exterior, para ver cuál va a ser su brújula, su guía, a qué le va a apostar en este poco más de un año que va a estar en la cartera de comercio exterior en lo que resta de esta administración, ver cuál es su posición con respecto a algunos temas que han generado también preocupación por parte de algunos sectores. Don Andrés, buenos días, gracias por acompañarnos en este día feriado.
1: Muy buenos días, Michael, y a todo el equipo de, de CR hoy y por supuesto a las personas que nos escuchan y más bien pues contento para de estar acá para poder compartir algunas de las ideas que tenemos sobre, como ya mencionó pues el trabajo por delante en materia de comercio exterior.
0: Don Andrés, el, el año no ha sido tan malo para el tema de, de exportaciones aquí en el país, ¿no? o sea. Visto lo, lo, la caída que hubo, por ejemplo, en el sector turismo, que lo decía ahorita, o en el sector comercio que se paralizó, en el tema de, de exportaciones ha sido otra historia completamente.
1: Sí, esto realmente ha sido, ha sido muy retador, ¿verdad? Pero los, los resultados positivos se deben gracias a, a varios factores. Número uno es el, la, la apuesta que Costa Rica hizo hace muchos años por diversificar sus exportaciones y eso nos hace mucho más resilientes ante diferentes shocks externos, ¿verdad? Como este caso, pues si, si solamente dependiéramos del turismo o como en otros países en América Latina, que sus exportaciones dependen de, de uno o dos grandes productos, eh, estaríamos viendo cifras eh, muy, muy, muy bajas en el vendimiento sus las exportaciones, como lo están viendo estos otros países. En nuestro caso, más bien, aparte del turismo, como usted ya lo mencionó, eh, realmente nuestro sector exportador ha tenido resultados impresionantes en medio de esta pandemia. Y por otro lado, la generación de empleo eh, en, en, en el régimen de zonas francas y todo lo que se ha logrado con la atracción de inversión extranjera directa también muestran... Pues un, un sector muy resiliente y esos, y esos dos grandes áreas eh, pues nos, dan factores, nos dan resultados muy favorables para el país en medio de una situación global tan compleja como la que se vive. ¿verdad?
0: Franca, si es que hoy en la portada de Cereo Hoy traíamos una información sobre su posición con respecto a un tema que ha generado eh, mucho debate, no de ahora, se ha ha debatido. Recuerdo que cuando estaban discutiéndose la reforma fiscal era uno de los temas principales y es el imponer o no, o poner o no, un nuevo impuesto o impuesto de renta a las zonas francas, sector que eh, genera, decíamos en información del día de hoy, solamente en este 2020, eh, alrededor de 10 mil empleos directos eh, en plena época de pandemia. Y su posición es de que no se le debe poner impuestos a las zonas francas. ¿Por qué?
1: Así es. Y, y, la, y la respuesta está basada, como lo he mencionado en otros espacios, en la amplia evidencia que existe de cómo este régimen tiene un retorno sobre la inversión que se paga por sí solo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como país al final ganamos más <coughs> de lo que le brindamos al régimen porque este nos permite no solo generar empleo directo como usted ya lo mencionó, pero además esto es uno de los regímenes que está más estudiado, que ha sido más analizado eh, con estudios muy rigurosos que lo que demuestran es que esto genera encadenamientos, genera empleos indirectos, genera además un retorno a través de las contribuciones sociales porque eh, el empleo que se genera es empleo de calidad, ¿verdad? Que paga todas las cuotas de la caja, de Fodesaf, de Lina y demás. Y por supuesto, también se ha estudiado cómo esto genera un efecto de RAMI, así es como se le conoce, que es básicamente la transferencia pues, de conocimiento y tecnológica que sucede cuando grandes empresas, eh, como las que se han venido a instalar en el país, pues empiezan a interactuar con el resto del sector, de los sectores productivos y eso genera también un beneficio para el país muy, muy valioso porque entre más empresas tengamos eh, de diferentes sectores como, como la industria médica o los eh, servicios compartidos y demás, pues nos permiten también tener esa... esa ese traslado de conocimiento y tecnología al resto de nuestro aparato productivo que nos hace también más competitivos entonces sí. la discusión lo que he dicho en otros espacios y lo repito acá es que debe darse con estos argumentos técnicos sobre la mesa verdad y también entender cuáles serían las implicaciones de si se decide grabar a las zonas francas en todos estos rubros que he mencionado eh, y pues en la ecuación al final lo que resulta es que realmente es un régimen que es de mucho beneficio para el país.
0: En su criterio o en el criterio del Ministerio de Comercio Exterior, ¿cuáles serían las implicaciones de grabar, de ponerle un impuesto de renta común como lo tienen las demás empresas a las zonas francas?
1: Y lo primero es que la mayoría de las empresas, cuando van a hacer un, cuando analizan en qué país eh, van a hacer sus inversiones o algo muy importante analizar, sus reinversiones. ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que, pues... Eh, las empresas constantemente están viendo eh, pues, cómo crecer y en muchos casos eso significa que empresas que tienen eh, plantas o operaciones físicas en diferentes partes del mundo están constantemente compitiendo los países para ver eh, en dónde se realiza la reinversión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos países hacen un análisis igual de, de largo plazo para entender cuáles son las condiciones que me ofrecen los, cada país para yo poder invertir. Y ahí lo que vemos es que en este momento de la historia, además, la coyuntura particular que vivimos, es que hay una competencia muy fuerte por los países, por generar los incentivos adecuados para que las empresas decidan eh, mantenerse en su país o bien traer más inversión. Y ahí en ese sentido es donde cuando... Un país toma la, una, una empresa toma la decisión de instalarse en Costa Rica. Uno de los factores que más más analizan tiene que ver con la seguridad jurídica. Es decir, como en cualquier transacción que como individuos hacemos o, o, o las empresas hacen, tienen que asegurarse de que no les van a cambiar las reglas del juego, porque esa estabilidad de los que les permite pues hacer sus proyecciones a largo plazo sobre cuál les va a ser el retorno de venir a instalarse a Costa Rica. Entonces, como estas empresas pues tienen acuerdos con el país y con, con el régimen de largo plazo, cambiarles esas reglas, eh, por decirlo así, a mitad del partido, tendría implicaciones no solo para las, las empresas mismas a las cuales se les está cambiando eh, las condiciones, sino para otras empresas que empiezan a, a, a poder dudar de si Costa Rica ofrece esa seguridad jurídica que tal vez otros países sí están ofreciendo. Entonces, eso es, eso es un riesgo que existe, ¿verdad?, en donde podríamos estar afectando lo que ha sido uno de los motores de desarrollo de nuestro país en los últimos años. Como usted lo mencionó, Michael, esto es uno de los motores que incluso en medio de la pandemia nos ha dado mucha estabilidad, ha generado empleo. No es solo es que se ha retenido, es que ha generado empleo y, por supuesto, es de vital interés eh, en esta coyuntura que nuestra agenda país sea discutir más bien cómo generamos todavía mejores y más empleos. Y ahí, pues, el cambiar estas reglas del juego irían en la dirección contraria.
0: Don Andrés, y esa claridad con la que usted está hablando sobre, sobre el punto, eh, ¿es la misma claridad que tiene el gobierno? ¿Es la misma línea de gobierno? Porque cuando uno ve a la fracción del Partido de Acción Ciudadana, al menos tres diputados específicamente, el, el único diputado economista que tiene el PAC en la Asamblea Legislativa, que es don Huelme Ramos, a don Mario Castillo, eh, otro diputado del PAC, o, o al mismo Luis Ramón Carranza, diputado de San Carlos, de una zona donde claramente exportan un montón de, eh, de, de productos para fuera del país, pareciera que ellos no tienen esa claridad con respecto a eso, y son de hecho de los, de los que han estado más concentrados en el tema de imponerles el impuesto. Eh, eh, esa claridad está en el gobierno... Eh, o, o, o también está el gobierno pensando un poco como piensan los diputados del PAC
1: no el, el, esto lo he mencionado en otros espacios eh, y lo, lo reafirmo acá la línea del ejecutivo y el compromiso que, que, que asumió el presidente no solo durante la campaña sino durante su mandato es esta misma línea es de no grabar las zonas francas precisamente por las razones que acabo de, 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 de explicar vamos a ver vivimos en una en una democracia en donde siempre es importante estar debatiendo públicamente el debate público nos enriquece porque le permite generar este tipo de espacios como el que estamos teniendo hoy para poner los argumentos sobre la mesa y debatir técnicamente sobre qué es lo que le sirve al país entonces las las opiniones y las y las propuestas son bienvenidas para ser discutidas y analizadas con mucha rigurosidad técnica porque de nuevo son, son discusiones sobre, sobre el rumbo del país que deben ser eh, eh, analizadas con la máxima máxima rigurosidad técnica porque, como ya lo mencioné, hay amplia, amplia evidencia que, que demuestran cómo este régimen pues, tiene muchísimos beneficios para el país y por ende eh, queremos seguir manteniéndolo. Pero siempre estamos abiertos a tener conversaciones, eh, debates, discusiones, eh, sobre cómo podemos incluso mejorarlo. Eso, eso creo que sería la discusión. Si esto funciona, cómo hacemos todavía para que esto eh, siga siendo competitivo en un ambiente, como ya mencioné, alrededor del mundo donde los países cada vez más generan incentivos adicionales para seguir atrayendo inversión y seguir posicionándose eh, como un destino idóneo para la, para la inversión.
0: Ok, pero entonces, eh, la posición de gobierno, de, de al menos del Poder Ejecutivo, es no impuestos a las zonas francas. Por otro lado, la fracción del PAC, tres diputados, y es que es tres de siete, ¿verdad? Estamos hablando del 30 por eh, tres de diez, del treinta por ciento de los diputados de la fracción, que son, los que son los operadores políticos, por así decirlo, del gobierno en la Asamblea Legislativa, eh, tienen un pensamiento distinto. ¿Ya usted se ha acercado a esos diputados para preguntarles, ¿O para explicarles, o para darles su posición, sus pros y contras que ve sobre, sobre el tema? ¿O yo sé que apenas está llegando al puesto y tal vez no ha tenido oportunidad?
1: Sí, no, no hemos tenido oportunidad también por, la, por lo mismo, la misma agenda legislativa, que ustedes saben que en las últimas semanas han sido igual de temas muy importantes, pero eso lo, lo tengo en agenda para conversar no solo con ellos, sino con el resto de diputados de las diferentes fracciones, cuando estuve en el INA pues mantuve una muy buena relación con diputados de todas las fracciones legislativas para hablar sobre lo que en ese momento era la importancia del, del proyecto de la, de la reforma a la ley orgánica del de INA pero en este caso, con esa misma apertura, es la que quiero mantener una discusión, de nuevo, basada en evidencia y en datos en donde podamos discutir y, y, y estoy seguro que en una discusión como esa lo que van a surgir son, eh, son, es un proceso valioso para el país, pero además... Eh, podríamos aclarar muchas de las dudas que pueden tener y con todos los datos y toda la evidencia que existe estoy seguro que, que podemos llegar a, esto a, 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 a que la gente reconozca lo, lo valioso que es para el
0: país entonces, podríamos pensar, don Andrés, que si eh, estos tres diputados del PAC, junto con otros diputados que tengan la misma posición, recuerdo, no voy a decir nombres porque no recuerdo eh, la persona específica, pero creo que alguien del PUSC había estado también impulsando el tema de, eh, de impuestos a zonas francas y me parece que alguien de Nueva República no recuerdo los nombres, pero si estos cinco, seis, siete, diez diputados que piensan de que es necesario ponerle impuesto a la zona francas, presentaron un proyecto de ley, uno pensaría que durante los ocho meses que la agenda depende, 100% del Ejecutivo, al menos no avanzaría en, en ese periodo. Si sí, el gobierno Así tiene es, claro es, esa posición.
1: Con, sí, y no solo el, el, el gobierno, el del Ejecutivo, como ya mencioné, yo creo que estos datos y esta evidencia que se ha ido construyendo, no solo ahora durante la pandemia, que, que fue como también se reafirma esto, pero digamos durante los últimos años, yo creo que en términos generales la gente entiende cómo esto es de gran beneficio para el país y que en un momento como este en donde nuestra agenda de, de, de generar bienestar pues está centrada muchísimo en el tema de empleo, pues creo que hay, un, hay bastante consenso, no solo eh, en la asamblea legislativa como un todo sino en el resto pues en las eh, de las de la de los formadores de opinión en medios públicos en otros en otros eh, centros de pensamiento que han posicionado el tema y lo han han tenido discusiones con 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 representantes de la sociedad civil y y del gobierno y del sector privado hay bastante consenso de que esto es muy valioso para el país el régimen pues como ya mencioné, los beneficios han sido ampliamente documentados, entonces eh, que el debate continúe y que la discusión puede seguir adelante, de acuerdo pero en este momento eh, creo que más bien lo que deberíamos hacer es centrarnos en buscar otras maneras de generar más empleo que es lo que nos debería eh, eh, al final de cuentas llamar, estamos todos llamados a hacer
0: Hablando de de seguridad jurídica, que es uno de los temas eh, más importantes y usted lo, lo mencionaba el hecho de estarse, de, de que este discurso de impuestos, y estoy hablando de zonas francas específicamente, ahorita avanzamos en, otras, en otros enfoques, pero el hecho de que esto sea recurrente, eh, cada tanto se, se plantea la idea, se discute, recuerdo eh, a la Escuela de Economía de la, de la Universidad Nacional también impulsando esta misma agenda, como le decía, algunos diputados en la Asamblea Legislativa ¿qué tipo de mensaje o o qué peso tiene ese mensaje en en las personas o en los inversionistas a los que ustedes están abocados para traer inversión extranjera, etcétera, etcétera? ¿El hecho de que esta discusión sea recurrente aleja a algunos inversionistas del país? Porque piensan Eh, que que... pueden cambiarle las reglas en en, en el camino.
1: Bueno, eso es precisamente… Eh, lo que mencioné ahora anteriormente sobre la importancia de seguir mandando las, los mensajes y las señales correctas entonces al final eh, siempre, estaré, siempre estaremos abiertos a, a buscar consensos por el bienestar del país, pero es importante que, que mandemos las señales correctas en donde realmente el mensaje así subrayado y en negrita que enviamos es que, es que Costa Rica está abierto para hacer negocios, verdad en el sentido que queremos que las empresas sigan encontrando acá eh, un país en donde se les ofrece esa estabilidad y esa eh, seguridad jurídica que queremos seguir construyendo y fortaleciendo. Entonces, eh, siempre, de nuevo, usted lo menciona, esto no ha sido una discusión eh, nueva y en otros países alrededor del mundo están teniendo ese tipo de discusiones. Creo que lo importante es, es decir que estamos llamados a, a todos a construir... Eh, un consenso de, de la importancia que esto es para, para el desarrollo económico y el progreso social de, de, de nuestro país. Entonces, eh, la señal que enviamos desde el del Ministerio de Comercio Exterior y por supuesto desde, desde Cinde es que vamos a seguir trabajando por ofrecer esas condiciones adecuadas para la inversión y la reinversión de las empresas que ya están instaladas en el país.
0: Don bueno, Andrés, el presupuesto del COMEX es uno de los que en esta época en lugar de reducirse va a crecer en este, este año, pese a un recorte de 300 millones, me parece que fue lo que le hicieron en, en la última moción pero pasa de 5800 millones a, a 8 mil a 8, no sé si esa, esa cifra ya incluirá lo, el recorte que le hicieron últimamente ¿por qué este presupuesto crece? ¿cuál es el rubro que crece?
1: Claro, aquí el, el... El, el, la forma en como COMEX y PROCOMER están diseñados es realmente un modelo muy innovador que, que, que demuestra también lo, lo, lo valioso que es este régimen, porque las empresas que están en el país también tienen que pagar una cuota por estar bajo el régimen de zona franca. Eso es importante, ¿verdad? Que depende si es una empresa de servicios o depende si es una, una empresa de manufactura. Eh, al haber un incremento en ya sea las ventas en servicios o en la inversión que hacen en el, en la, en la, en, en el espacio físico de las empresas de manufactura, significa que hay más recursos para la institucionalidad. Y eso es valiosísimo porque lo que demuestra es que si nosotros seguimos apostando a este modelo, pues el presupuesto de Procomer y a final de cuentas también de Comex se va a haber beneficiado. Entonces, eso es, eso es otro ejemplo muy concreto de este retorno sobre la inversión que tenemos cuando el país logra que más empresas del régimen pues, exporten, inviertan, construyan, significa que al final de cuentas está, es un ciclo positivo, por decirlo así, un círculo eh, positivo en donde se, se obtiene un retorno sobre la inversión y por ende más recursos para poder seguir atrayendo a más empresas, para seguir promoviendo al país y para seguir pues, eh, fortaleciendo este régimen que, que se paga a sí mismo en ese sentido.
0: Entonces el crecimiento del del presupuesto no se debe a a una situación financiera que están previendo con lo del tema del aguacate, porque en la discusión que se dio en la la Comisión de Asuntos Hacendarios decían que eh, Comex va a tener que asumir la, la torta que se jaló el Ministerio de Agricultura con el tema del aguacate y sabemos de que el litigio está a pocos días de poder resolverse y sabemos de que, muy probablemente como país perdamos por haber hecho eh, esta medida proteccionista al aguacate. ¿El presupuesto no crece en, un, en, en una importante cantidad para enfrentar este litigio?
1: Bueno, no, lo importante es que todos los años COMEX tiene que hacer una formulación presupuestaria basado con un grado de incertidumbre, porque puede ser que muchos de estos procesos, procesos que, que llevan el ministerio, el ejemplo es, es, es uno del aguacate, pues no se sabe si eso se va a resolver en este año o el próximo año, ¿verdad? estando ya también a, a final de año. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, claro, todos los años COMEX tiene que elaborar una línea presupuestaria de un colchón, por decirlo de esa forma, por si acaso tiene que llegar eh, este tipo de procesos eh, en donde pues, eh, es, un, es un proceso a veces entre un inversionista privado y el Estado, o Estado y Estado, ¿verdad?, que son el tipo de disputas en que, en que el comercio exterior, pues, eh, eventualmente eh, llevan a tener ciertas discusiones eh, sobre eh, materias arancelarias, o medidas de salvaguarda y demás. Entonces, eh, en el ejercicio presupuestario sí se contemplan ¿verdad? Eh, esos rubros. De nuevo, al igual que eh, eh, en años pasados se ha tenido que, que jugar con un alto, un grado de incertidumbre sobre cuáles van a ser los posibles eh, 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 procesos judiciales como este que se están llevando, pues eh, en este caso, pues Comex también tuvo que incluir un rubro para asegurar que tuviéramos los recursos para seguir adelante con esto.
0: ¿El presupuesto crece entonces para pagar la torta del aguacate, básicamente?
1: No, no, porque eso de nuevo, eso es un ejercicio presupuestario que se hace todos los años, porque al, al igual que que en el caso del aguacate, en años históricos, Comex no puede no presupuestar eso en caso de que suceda algo, aunque no se tenga en el radar en ese momento, porque de nuevo es un proceso que el país tiene que enfrentar en caso de que se dé, igual en la otra forma si alguien, algún otro país, por ejemplo emite una medida de salvaguarda y Costa Rica no está de acuerdo con la compensación que se ofrece a, al país nosotros podemos empezar un proceso, ¿verdad?, eh, ya sea dentro del marco de los acuerdos bilaterales que tenemos con otros países o con la OMC pero el punto es que nosotros igual tenemos que presupuestar eso en caso de que algún otro país eh, decida pues emitir algún tipo de medida de, de salvaguarda o alguna disputa por un tema eh, comercial entonces el presupuesto constantemente tiene que incluir esos rubros, eso, eso es parte del, del, del día a día de COMEX
0: ¿Cuánto tienen guardado, don Andrés, para para solventar esta situación del aguacate? ¿Cuánto nos va a costar esto? ¿Tienen proyectado un costo?
1: No, no porque en este momento, una cifra exacta no, porque de nuevo el el proceso está en una etapa en donde donde no nos podemos referir eh, hasta no tener el el resultado del mismo. Ahí, por supuesto que en esta situación, al igual que en el resto de, 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 de otras disputas que podemos tener, eh, a nivel internacional, pues trabajamos para llegar al, para llevarla a, a, un, a un buen resultado, pero en este momento no nos podemos referir en el caso eh, porque sería interferir con el mismo y eso es eso es algo que, que no podemos realizar. Sí, pero,
0: pero okay, ¿cuánto tenemos presupuestado? ¿5 millones de dólares? ¿2 millones de dólares? ¿10 millones de dólares?
1: No, en realidad, como mencioné, es una cifra global porque este no es el único tema, que tenemos sobre la mesa, al igual que en este caso pues estamos, ustedes saben, discutiendo, dialogando en este momento con, con, con Panamá, en el caso contrario, porque en este momento nosotros pues exportamos leche y productos cárnicos a Panamá y no se ha reanudado un permiso que requieren las plantas productoras en Costa Rica de parte de las autoridades panameñas. Entonces, para ese tipo de situaciones, al igual que para el tema del aguacate, pues tenemos u- montos que, igual, si fuera a ser el caso, eh, nosotros tenemos que estar constantemente eh, actualizándolo por si acaso necesitamos más recursos para llevar adelante estos procesos.
0: Ok, y no, y no recuerda cuánto es el monto, para tener el monto global, por lo menos…
1: No, no, pero se lo puedo conseguir con mucho gusto, cuál es el monto global que tenemos.
0: Ok, don Andrés, eh, usted es la cara, digamos, de negociación hacia afuera y es la primera cara, me imagino que verán las personas que están interesadas en invertir o quienes tienen negocios en, en el país que son personas del extranjero cómo va a sortear, cuál va a ser su estrategia, porque le preguntaba por el aguacate, pero esa es solo la punta del iceberg en el tema de conflictividad con otros países. Ahorita tenemos abierto el tema de México con el aguacate, de Panamá con la leche, que no es responsabilidad de nosotros y no es una decisión de ellos, pero en retorno algunas acciones de nosotros, pero además se abren los otros frentes que tenemos, los otros flancos, que es el tema del arroz, que ya está eh, negociado, por así decirse, llegamos a un acuerdo con los países que teníamos problemas, Argentina y Uruguay, pero además recientemente la la ministra de de Economía se separa de un criterio técnico y decide ponerle una salvaguarda al azúcar de Canadá y de Brasil, y eso nos mete además en en otro problema eh, que eventualmente puede escalar a las mismas instancias a las que ha llegado el, el aguacate. Yo sé que esto es muy político y que claramente el ministro de Comex recién llegado al ministerio no querrá pe- ponerse a pelear ni con la ministra de Economía ni con el ministro de Agricultura, pero es que su papel es complicado porque usted va a tener que luchar contra las fuerzas internas de su propio de sus propios compañeros para, para sortear esta situación. La medida del azúcar es una es, es injustificada al, cierp, al 100%. Co- ¿Cómo analiza usted estos temas de aperturas de de, de conflictividad con otros países debido a decisiones políticas.
1: Claro, bueno, en este, en este caso la situación de, de la, del azúcar es una situación distinta a la del aguacate y distinta a la del arroz en, en el momento en donde está en el proceso. Eh, justamente en este momento se está, estamos en un, un espacio de diálogo con tanto Brasil como Canadá para entender, porque ellos lo que hicieron fue levantar la mano, a decir, bueno, queremos, queremos discutir con Costa Rica para entender cuáles van a ser las posibles eh, medidas de compensación sobre la medida de salvaguarda. ¿verdad? Y entonces en este momento estamos dialogando con ellos eh, para poder llevar esto a un, a un buen puerto. Entendemos que estas, este tipo de discusiones se tienen que dar contemplando eh, muchas variables. Uno, por supuesto, es defender los intereses nacionales, los intereses de Costa Rica. Pero cuando digo defender los intereses nacionales, es defender los intereses de nuestros productores, pero también de nuestros consumidores, ¿verdad? Porque eh, esto de una u otra forma, pues todos, todos eh, se ven impactados por las decisiones. Entonces, a la hora de definir, pues eh, el debate, pues tenemos que contemplar los factores de interés nacional. Y también entender cuáles son las condiciones o, o las necesidades que, que estos otros países traen a la mesa para poder llegar a llevar esto a un, a un buen puerto. Y por supuesto, para hacer eso, tengo, tenemos que trabajar de manera muy coordinada y articulada, tanto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y, porque como ya usted lo mencionó, pues el, la, la, el ente se encarga de las medidas de salvaguarda es el MEIC y las medidas de compensación el MAG. Entonces claro que tenemos que, que trabajar de manera muy cercana con ellos para poder llevar estas discusiones con, con Brasil y Canadá pues a, a un buen puerto. Al final lo que queremos de nuevo es que aquí en adelante la, la posición del Ministerio de, de Comercio Exterior en estos temas es seguir brindando todos los insumos técnicos sobre las potenciales consecuencias que existen a la hora de emitir medidas de salvaguarda sobre algún producto o para algún sector. Y ahí sí, sí, lo, lo seguiré haciendo, trabajando muy de cerca con, con el make y el MAC para que estas decisiones se tomen considerando todas estas variables y basadas en, en criterios técnicos. Con, la misma, con el mismo sentido y espíritu que mencioné en la, la discusión sobre, las, sobre el régimen de zonas francas, es que tenemos que llevar pues, la discusión sobre sobre las, las medidas eh, de salvaguarda en, en el país para ciertos sectores que se han aplicado.
0: Esa parte la entiendo, y por supuesto, criterios técnicos, yo sé, es, me imagino que estaría muy seguro de ir a discutir, por ejemplo, con Canadá, si tuviera un criterio técnico que lo respaldara, pero... Eh, eh, <ríe> A ver, la ministra le hicieron un, le, a la ministra de Economía le hicieron informes técnicos que decían que era innecesaria la salvaguarda del azúcar. Es más, tenemos hasta un compromiso con un TLC con Canadá de cierta cuota de azúcar. Y a la ministra se le, se le ocurre agarrar el criterio técnico, tirarlo allá al, al fondo de, de, de la oficina y tomar una decisión y poner y abrir un conflicto de la nada con Canadá. Y, y entonces ahora le toca a ustedes sortear, ba- bailar ese trompo en una uña, como decía mi, mi, mi abuela. Es que es muy complicado, porque son decisiones que, que no se basan en criterio técnico y Canadá se debe estar riendo diciendo, no estoy importando ni la cuota necesaria, no hay... Eh, 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 ninguna fundamentación para que me impusieran eh, una salvaguardia y entonces una ministra se le ocurre y el gobierno eh, eh, de, y apoya a la ministra claramente porque eh, no, no no ha vetado ese pronunciamiento o sea, cómo, cómo ir a defenderse ante ciertas situaciones que, que lo que tienen detrás pareciera más bien que un criterio técnico es una situación de eh, ideología par- de, 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 de partidaria proteccionista que es lo que lo han acusado algunos sectores al MEIC, no ustedes, claramente.
1: Justamente la la discusión sobre eh, cómo se se establece esa esa medida salvaguarda, los fundamentos, la justificación detrás de eso eh, y las implicaciones para ambos países es lo que se está discutiendo en esta mesa, ¿verdad? Ese es el diálogo que estamos teniendo para poder eh, entender cuál es la preocupación que tienen estos países que, que tienen igual dinámicas muy distintas eh, Canadá y Brasil tienen eh, dinámicas muy distintas, tienen políticas de comercio distintas, tienen intereses nacionales distintos y por eso es que también tenemos que sentarnos en la mesa para entender qué es lo que ellos eh, están sintiendo con esta situación cómo, y cómo llevar esto a buen puerto, al final eh, es esa discusión es precisamente la que estamos teniendo en esas mesas y como ya mencioné, por supuesto que ahí también está el Make y el MAG y vamos a, a trabajar para llevar esto a Buen puerto.
0: Sí, sí señor, yo le entiendo esa parte, pero a ver, voy a, voy a tratar de replantear la pregunta. ¿Cuál es la estrategia que usted va a utilizar? Habló con el presidente a la hora de aceptar el cargo, no sé si se lo pidieron o usted eh, se ofreció, no, no sé cómo funciona cómo funcionó eso en este caso, pero a la hora de aceptar usted el cargo, eh, y creo que, lo, que es lo que haría cualquier ministro de Comex en estas circunstancias, es recomendarle al presidente, bueno, pero paremos ya de estar eh, generando conflictos con otros países, conflictos innecesarios, porque lo del aguacate claramente fue un conflicto innecesario que nos va a costar miles de millones, no a Wilmer Ramos o o al exministro de de Agricultura, nos va a costar a nosotros, los ciudadanos, entonces… Ya usted habló con el presidente, ¿hay algún tipo de acercamiento, un cambio de estrategia? Porque, a ver, tenemos dos ministerios que están generando conflictos y además nos están saliendo carísimos en eh, eh, esos conflictos. Eh, ¿Por ahí va su estrategia o o, o no? No,
1: mi mi, mi compromiso al asumir el Ministerio de Comercio Exterior fue, eh, como ya lo mencioné con el el régimen de Zonas Francas, es que en adelante vamos a de mi parte, pues ahora yo estando en el Ministerio de Comercio Exterior, es pues asegurar que todas las decisiones que se tomen, pues también eh, contemplen los criterios técnicos necesarios, de nuevo, contemplando las diferentes variables que hay sobre la mesa y que se tienen que poner sobre la mesa, que tienen que ver pues con la protección y el apoyo a nuestros productores, porque también es parte importantísima, pero también a nuestros consumidores, y pensando también a largo plazo. Eso es parte de la estrategia que yo me he comprometido a establecer. Cuando digo pensando a largo plazo, es que es importantísimo entender cuáles son las consecuencias cuando los países toman decisiones sobre emitir una medida de salvaguarda, más allá de, de ese producto o esa industria, ¿verdad?, eh, sobre la cual se está discutiendo, tenemos que entender también cuáles son las potenciales consecuencias de esto a largo plazo en la imagen país, en los diferentes foros en donde nos... Nos sentamos eh, como la OMC o como la OSD, o bien en nuestras relaciones bilaterales o multilaterales con otros países, y, y mi compromiso es, pues, eh, eh, trabajar para que esa discusión sea siempre técnica y contemple de nuevo, no solo las implicaciones en el corto plazo para un sector particular, sino también para la imagen país y para la estabilidad de esa política de comercio exterior que tenemos que seguir posicionando a Costa Rica como un país pues que, que trabaja pues, eh, buscando el bienestar de sus ciudadanos, por supuesto, pero también con la, con la apertura comercial que siempre nos ha caracterizado. Ese, ese es mi compromiso y eso es a lo, que, a lo que vamos a seguir trabajando desde el comienzo.
0: ¿Cree usted conveniente, don Andrés, seguir abriendo flancos de, de, de conflictividad con otros países por temas innecesarios? Y es que, perdón que insista en el tema del azúcar, y es que sigo esperando a que la ministra del MEC quiera darnos una entrevista con respecto a este tema, pero... No había, no hay ni ni un solo respaldo técnico que acuerpe a la ministra para establecer eh, esta medida salvaguarda del azúcar a Canadá. De hecho, algunos abogados expertos en en derecho internacional y en en tratados internacionales nos dicen que estamos violentando el TLC con Costa Rica. Qué más mala imagen que eso mismo que está saliendo del propio gobierno, o sea, ¿qué podemos hacer para dejar de abrir conflictos? O el tema del azúcar con con Brasil, aquí se consumen 200 mil y resto de toneladas de azúcar, solo estaban llegando al país 4 mil, 5 mil, no había peligro ni para los productores ni para el consumidor, entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: Bueno… Tal vez, en términos generales, es que estos dos sectores, eh, bueno, el sector del, del azúcar alrededor del mundo, es un sector pues, complejo. No, no es un sector sencillo por las dinámicas que existen en los, en los mercados internacionales y, por supuesto, como también otros países alrededor del mundo, tienen sus medidas también de, de protección que velan por los intereses de sus propios productores y demás. Es decir, es, es, es una situación compleja. Pero más allá de eso, de verdad que... Lo que, lo que yo, pues en el tiempo que queda de la administración, lo que me voy a centrar más bien es en, en seguir impulsando las, las medidas de, 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 que han sido exitosas en el tiempo y que ahora más que nunca tenemos una oportunidad de lujo que es, eh, eh, que es de resorte directo de este ministerio que tiene que ver con la agenda OSD. Es decir, la agenda OSD, así como nos da recomendaciones. Y, y, y buenas prácticas en política pública para educación, para salud para inversión en infraestructura, en política monetaria, en política fiscal y demás también nos dan buenas recomendaciones y una hoja de ruta a seguir país eh, en materia de, de competencia en materia de apertura comercial y en materia eh, pues de, de, de política de comercio exterior en general y eso yo creo que es una forma en que lograríamos que Así como se ha demostrado que en la Asamblea Legislativa hay un amplio consenso político y por algo, por algo lograron aprobar 14 leyes en 13 meses, de verdad que eso es un logro histórico de los diputados de, la, de diferentes fracciones en la Asamblea, eh, esa es una hoja de ruta que nos permitiría unir a todos como país. Esa es como la bandera que yo veo que hay un amplio consenso, por supuesto del presidente de la República, del resto de, de, de ministerios, de las fracciones en la Asamblea Legislativa, la sociedad civil, eh, el sector productivo, de tomar esta bandera de la OSD y que eso sea lo que nos una, esa hoja de ruta que podamos implementar y que, porque al final, las recomendaciones que nos han hecho, los diferentes comités que tuvimos que, que aprobar para llegar a este punto, realmente eh, son, son políticas públicas que se traducen en, mejor, en que van a mejorar la vida de los costarricenses, y con ese llamado estoy seguro que todos podemos coincidir que eso es el norte, eso es, eso es por lo que estamos acá trabajando. Entonces, eh, esta sombrilla que es mucho más amplia, más allá de la, de la disputa de ciertos sectores, es una que nos va a permitir eh, alinearnos todos en la institucionalidad, pero también alinearnos con una agenda que, que, que impacta directamente a los sectores productivos y a la sociedad civil de manera muy positiva. Entonces... Creo que esa es la estrategia, esa es la hoja de ruta y con, esa, con, esa, con ese gran consenso político que hay alrededor de este tema de la OSD es con el cual estoy seguro vamos a poder tener consensos y poder alinearnos y poder transmitir eso a, a otros países y al mundo entero de que Costa Rica pues, es consecuente con el ingreso o el proceso de adhesión a la OSD y que a partir de eso estamos dispuestos a hacer las mejoras en nuestra institucionalidad también tienen que ver con la política de apertura comercial para seguir siendo pues miembro de la organización y que todo eso se traduzca en, en, en buenas cosas para las personas costarricenses.
0: Bueno, hablando de la OCDE y esa gran sombrilla, eh, una de las recomendaciones es abrir el mercado del azúcar, el mercado del arroz y el mercado del café. Esa agenda, eso está dentro de sus prioridades entonces, porque es una recomendación de la OCDE.
1: Bueno, precisamente es que esa sea, digamos, el, el, el punto de, in, inicial para tener esa discusión país, que es importante entender por qué es que la OSD lo recomienda, cuáles son, cuáles son las implicaciones de esas recomendaciones, pero yo creo que todas las personas que usted ha entrevistado acá en el programa durante, durante yo diría casi los últimos dos años, Michael, y usted me corrige, han hablado de, de la importancia de este proceso de ingreso a la OSD. Bueno, ahora es, ahora es importante que si, que si estamos todos comprometidos con eso, pues que lo llevemos a la práctica, adoptando las, las, las buenas, buenas prácticas y las recomendaciones que nos dan sobre cómo ser más competitivos, más inclusivos y más sostenibles. Y, y eso pues debería ser, un, un, es un punto de partida para la discusión que yo creo que, que comienza de manera muy potable, a a unirnos y a a ponernos a trabajar por una agenda como un país, que es lo que necesitamos.
0: Eh, Vamos a ver, voy a plantear esta pregunta. ¿Qué tan fácil o complicado puede ser para usted asumir este ministerio? Yo le hablaba antes de que comenzara la conversación de que históricamente los ministros de comercio exterior, eh, recordando a algunos de ellos, desde doña Dialá, que recientemente salió del ministerio, eh, doña, la esposa de Francisco Chacón se me olvidó, qué pena, doña, no me acordé, Anabel, Anabel, Anabel González, González. Eh, don Alberto Trejo, si uno se va en el histórico, los ministros de comercio exterior tienen que ser de no de una ideología, pero, pero sí muy abiertos, porque su trabajo es el comercio exterior, no pueden ser proteccionistas. ¿Cómo va a hacer usted esta, esta tarea perteneciendo a un gobierno que es tan proteccionista? Y no hablo solo, y, y, y hablo de los ejemplos que ya hemos colocado, la, la, la fracción del PAC en su, en su ADN, aunque yo sé que usted no pertenecía, o creo que no pertenecía al PAC antes de asumir la, la cartera de Lina pero ha sido una fracción que ideológicamente es proteccionista, no, no es que, no estoy diciendo nada ni que sea bueno ni que sea malo, es que dentro de su pensamiento están inclinados hacia lo interno, ¿cómo va a ser usted para sortear ese puesto eh, y lograr ser exitoso sabiendo de que la ideología central de, de, del partido es más tirada al proteccionismo? Y no hablemos de, de, no, no, no hablemos de suposiciones, veamos, aguacate, arroz, azúcar… Eh, zonas francas, o sea, todo va enfocado a a, a proteccionismo, ¿cómo va a sortear usted ese puesto en esas condiciones?
1: Bueno, de de la misma forma como lo han hecho todos los ministros y las ministras que que han estado antes en este ministerio, número uno es que si nos podemos hacer un análisis histórico, vemos que la política de comercio exterior realmente ha sido una de las políticas más estables que ha tenido nuestro país. Y eso en parte se debe a la, a la continuidad que han dado los ministros y las ministras que han estado en este cargo, pero muchísimo se debe al equipo técnico de muy alto nivel que hay en Comex, que hay en Procomer, que hay en Cinde, que le han dado esa estabilidad. Entonces, eh, estoy llegando a un ministerio que tiene un equipo muy comprometido eh, muy, muy profesional, de muy alto nivel técnico, que, que va a poder seguir eh, liderando y poder seguir empujando esta, esta agenda. Ahora, el, el compromiso que yo tengo y el que he asumido es de seguir con esta, con esta misma agenda porque, de nuevo, este es el modelo de desarrollo el que Costa Rica le exportó, a, eh, le, le apostó, perdón, hace muchísimos años, en donde estaba en el centro de esto el reconocer que los países pequeños como Costa Rica, que tienen un mercado interno pequeño, todos los países pequeños como Costa Rica que se han logrado desarrollar lo han hecho mediante la apertura a los mercados globales. La necesidad de estar conectados eh, del intercambio de bienes y servicios en un mundo cada vez más globalizado. Ese, ese es el norte y esa es la premisa con la cual pues, se ha trabajado desde Comex que ha permitido que indistintamente de diferentes pronunciamientos que se hayan dado en las últimas dos, tres décadas sobre de, de, de otros ministerios o otras posiciones políticas, eh, la política de comercio exterior se ha logrado mantener de nuevo estable, de manera muy exitosa. Eh, Costa Rica es un país que además ha tenido un desempeño sumamente exitoso en los foros internacionales en donde participamos. Un país pequeño como Costa Rica en la OMC ha sido reconocido por, por no solo liderar diferentes discusiones y estar involucrado en las discusiones que competen a las, a las grandes potencias mundiales, sino que hoy en día, por ejemplo, Costa Rica, nuestra representante de la OMC, doña Gloria Abraham, ella preside una de las mesas de mayor importancia de toda la OMC, que es la Mesa de Agricultura. Ese es, le dicen que es casi el tercer el tercer puesto más alto de toda la OMC, después de la directora general y la subdirectora, es, es, es esa mesa. ¿Y por qué menciono ese ejemplo? Porque eso habla, de nuevo, con la estabilidad y la resiliencia de nuestro sector, de los equipos técnicos y de esa misma línea que se ha mantenido durante tantos años, que ha permitido hacer a Costa Rica un ejemplo, un ejemplo de cómo un país pequeño puede eh, ser un modelo eh, de apertura comercial que esa apertura comercial se traduzca en desarrollo y en bienestar para las personas esa es la línea que, que la yo diferencia no a seguir
0: la, la diferencia don andrés es que los anteriores ministros de, de, de comercio interior eh, de comercio exterior no tenían nadie dentro de su propio eh, grupo de compañeros que le estuviera metiendo piedras en el zapato y me refiero a este tipo de situaciones, conflictos innecesarios con, con Canadá o con Brasil, eh, solo para beneficiar a un grupito aquí muy poderoso de, de azucareros, por ejemplo, o sea, no, no existían… Eh, eh, es más, uno de esos ministros nos llevó al tema del Tratado, el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, etcétera, etcétera. A, a eso es lo que me refiero, que… Me estoy poniendo en sus zapatos y qué complicado, porque si tengo una ministra de Economía que va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo y un ministro de Agricultura que sigue haciendo lo que ha venido haciendo, eh, son ejemplos claros de que su trabajo no va a ser fácil.
1: No, pero yo, cre- yo creo igual, eh, más si nos remontamos de nuevo a la historia, que la diversidad de pensamiento y de posiciones dentro de un gabinete o dentro de las fracciones de la Asamblea Legislativa, eh, no siempre ha sido homogéneo, es decir, siempre han habido eh, discusiones importantes y debates técnicos y políticos alrededor de diferentes temas. Y, y en medio de esa situación, el Ministerio de Comercio Exterior, de nuevo, ha logrado mantener su, su política de comercio exterior muy estable, mandando esas señales positivas a los inversionistas y a los, y a los, y a los exportadores costarricenses de que vamos a ir apoyándolos a que lleven sus bienes, sus servicios a más destinos mejorando nuestra plataforma comercial, que eso es un compromiso que también tenemos de, de asegurar que se renegocian los tratados que, que tal vez ya tienen muchos años de estar en vigencia y que es necesario actualizarlos para que reflejen las condiciones actuales del comercio internacional y por supuesto seguir buscando nuevos destinos para nuestros, para nuestros exportadores. Es decir, eh, ese compromiso desde COMEX junto con el equipo técnico, como ya mencioné, es, es muy sólido y nos va a permitir seguir posicionando eh, esta agenda, que además estoy seguro, como ya mencioné, que esta vez tenemos una coyuntura particular que es eh, la tapa en cuanto al proceso de la OSD si, si bien este proceso se inició hace muchísimos años y de nuevo se logró mantener durante tantos tiempos este proceso para llegar ahora a estar a, a las puertas ya de la adhesión a la, a la OSD eso es eso habla del proceso y de la estabilidad que yo he estado mencionando, que indistintamente del partido político que estuvo, esta agenda se continúa avanzando. Y ahí, pues, con esa misma tenacidad con que se ha llevado este proceso, es que hay un compromiso, de nuevo, de la institucionalidad, de nuestros ministros, de nuestras ministras, del presidente de la República, de, de tomar esta bandera en la OSD y llevarla adelante como como un ejemplo de una hoja ruta país que nos va a hacer más competitivos, más productivos y que nos va a poder seguir eh, ayudando a, a que la política de comercio exterior sea una herramienta de desarrollo para, para todos y para todas. Entonces, eh, y esto es parte de, la, de, de lo que es también trabajar en una, en una democracia en donde buscamos consenso, buscamos tomar decisiones que, que favorezcan pues, a la
0: mayoría de los costarricenses. ¿Comex nos puede garantizar de que no se está violentando el Tratado de Libre Comercio con, con Canadá?
1: Bueno, eso es, eso es precisamente una de las, de las discusiones que se están teniendo, porque Canadá pues levantó la mano y señaló que tenía ciertas preguntas, ciertas consultas, y que quería también presentarnos eh, la posición de ellos ante, ante la decisión que que Costa Rica había tomado, entonces estamos en el proceso de diálogo, esto esperamos que, que se logre resolver en estas instancias en donde podamos llegar a un acuerdo que, que, que contemple las, las preocupaciones que ellos tienen y también las preocupaciones de, de nuestro lado para así llevarlo a un buen puerto, pero es parte de las discusiones que estamos teniendo.
0: Nos diría en algún momento, o sea, creo que el COMEX es el primer llamado a decir si se está violentando un tratado de libre comercio, levantar la mano y decir perdón, por más que lo haya tomado doña Victoria o don Carlos o, o quien sea que mande ahí, eh, no, no, podemos violent- no podemos tomar esta medida porque estamos violentando un tratado de libre comercio.
1: Eh, en el momento que logremos pues, terminar estas conversaciones, pues seremos los, los primeros en, en pronunciarnos. Eh, de nuevo, estos son, son temas muy técnicos, muy especializados, que necesitamos contemplar también los argumentos que, que Canadá en este momento está presentando para, 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 para poder pronunciarnos más explícitamente sobre cuáles son las implicaciones de la medida salvaguarda, en este caso directamente con, con, con Canadá. Entonces, por supuesto que teniendo ya el resultado de esa discusión y el análisis completo, nos pronunciaremos al, al respecto, sin duda.
0: Sí. Eh... Yo creo que es la primera vez que tenemos a un eh, ministro de Comercio Exterior que viene de, directamente de, un, de la alta gerencia o del, o del más alto cargo en el INA y hablábamos de que esas dos eh, combinaciones podrían complementarse de manera muy positiva generando, no sé, alguna estrategia para que los, las personas que eh, se están capacitando en el INA eventualmente tengan eh, empleos de mayor calidad eh, con proyección a, al extranjero. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Hay algún acuerdo, convenio? Eh, su, su, ¿Su posición va a facilitar eso?
1: Claro, uno de los temas, dura, durante los últimos dos años, cuando yo estuve en el INA, apenas llegamos, en el 2018, lanzamos un nuevo plan estratégico institucional, y en ese plan estratégico institucional habían seis grandes objetivos. Uno de esos era la formación de talento para el régimen de zonas francas. ¿Y por qué lo hicimos tan explícito? Porque sabíamos que estas las empresas que se ubican en estas, en estas zonas francas pues requieren de talento, en muchos casos, muy especializado. Reconociendo también que hoy en día, las empresas de alrededor del mundo, de nuevo, uno de los, de los factores que más pesan a la hora de decidir de dónde invertir tiene que ver con el talento humano. ¿verdad? Cada vez hay más competencia por 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 talento humano especializado, técnico, y en ese sentido la, la ley que se planteó de reforma al Ina lo que va a permitir es que la institución sea mucho más flexible, mucho más dinámica, que permita también contratar a, a, a profesores por horas, por lecciones, por proyectos, según las necesidades de las empresas y que tam, el proyecto de ley también contempla que si el Ina no puede responder a alguna demanda de alguna empresa o algún sector productivo, pueda becar a los estudiantes en otros centros de formación ya sean públicos o privados que tengan esa oferta ¿Qué son y el proyecto de ley contempla otras variables que van a hacer la institución mucho más robusta y mucho más flexible, pero ¿por qué es tan importante esa articulación? porque de nuevo las empresas, lo que nos han dicho en el país es si ustedes los forman, nosotros los contratamos porque hay un faltante de personal técnico en diferentes áreas de muy alta demanda, como lo es ciberseguridad, el manejo de, eh, de computación en la nube, eh, temas asociados a programación. Hay un gran faltante a nivel global. Entonces, si Costa Rica logra formar estos técnicos, van a conseguir empleo. Entonces, la, esto en términos generales, lo que estaríamos haciendo es que la política de comercio exterior se conecte con nuestras políticas activas del mercado laboral. Y en gran medida eso tiene que ver con el INA. Por supuesto que tenemos que articular con otras instituciones, como el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Educación Pública y demás. Pero esa conexión entre la política de comercio exterior y las políticas de mercado laboral es una, es una de las grandes oportunidades que tenemos para que nuestros motores de desarrollo, como, como ya lo hemos venido discutiendo, que son pues, la, la, la creación de oferta exportadora y la atracción de inversión, podamos llevarlas fuera del gama, inclusive, llevarlas a más lugares del país, a más territorios, porque si tenemos el talento humano, estaríamos resolviendo uno de los grandes retos que necesitan las empresas eh, para venir a instalarse al país. Entonces, la coordinación entre el INA y otras instituciones, por supuesto, pero entre el INA particularmente y, y el Ministerio de Comercio Exterior, es esencial porque nos va a permitir seguir siendo muy competitivos, alrededor del mundo, si tenemos esa carta de presentación, que es un INA mucho más flexible, mucho más dinámico, que podamos decirle a las empresas, vean, aquí hay una institución que tiene presencia en 55 centros de formación por todo el país, que puede formar personas en las áreas que ustedes requieren y eso de verdad nos haría muy, muy atractivos para la la reinversión y la inversión de las empresas en el país.
0: Don Andrés, ¿alguna otra prioridad que tenga como jerarca del Ministerio de Comercio Exterior que quiera compartirnos Sí, pues
1: mencionar, ya conversamos sobre el régimen de zonas francas, la agenda OSD, por supuesto, eh, el otro gran tema que tenemos que trabajar y seguir apoyando es la creación de, de nueva oferta exportadora eh, y eso pasa mucho por trabajar de la mano con Procomer, con el INA también y otros, para, para asegurar que, que se siguen, eh, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país siguen desarrollando el conocimiento que tienen acceso a la inteligencia de mercado, que entienden cuáles son los procesos productivos que les va a permitir ser eh, mucho más eficientes, cuáles son el tipo de certificaciones que se requieren para exportar. Es decir, generar esa, esa tubería verdad, de nuevas empresas con capacidad exportadora va a ser fundamental para seguir teniendo una diversidad de nuestras exportaciones que nos haga resilientes ante diferentes retos, pero al mismo tiempo que nos permitan también llevar desarrollo a otras zonas eh, fuera del gran área metropolitana y que, y que toda esta, esta estrategia muy, muy coordinada de atracción de inversión y de promoción de las exportaciones permita generar empleo. Ese es el gran objetivo, generar empleo y empleo, quiero decir, inclusivo, porque necesitamos que todo esto también nos ayude a que más mujeres se inserten en la fuerza laboral, a que más mujeres eh, exporten, a que más mujeres pues, se formen en las áreas de alta demanda para que así también puedan conseguir trabajo en estos sectores sumamente dinámicos. Parte del, del reto que tenemos con el desempleo en el país es, es seguir brindando oportunidades a las mujeres y vamos a tener pues, que seguir trabajando en, en esa línea y pues, con una muy amplia convicción mía para, para hacerlo. Y que ese sea el, 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 el llamado pues, por el próximo por el próximo año y seis meses, siete meses que nos quedan de, de esta administración, que sea la generación de empleo y creación de más bienestar para más personas.
0: A cerrar, don Andrés, ¿por qué aceptó el puesto? Sabiendo de que es un puesto complicado.
1: Bueno, porque de esta, en, esta, en este ministerio, como les dije, pues es una, es una gran oportunidad para seguir sirviendo al país, de manera pues, también muy coordinada con lo que venía trabajando desde, la, desde las políticas del mercado laboral y ahora complementándolo con la política de comercio exterior y pues eh, ayudando, creo yo, a poner sobre la agenda y sobre la mesa la importancia de mantener la estabilidad en nuestra política de comercio exterior y seguir impulsando pues eh, todos estos factores que he mencionado sobre la atracción de inversión, la promoción de las exportaciones, porque estoy convencido de que esto es una pieza más del rompecabezas fundamental para el desarrollo del país. Entonces, pues, feliz de unirme a un equipo técnico tan, tan, tan profesional como el de Comex, el de Procomer y Cinde, y ayudar al país a, a salir adelante en medio de
0: esta coyuntura. Gracias, don Andrés, por el espacio. ¿Apenas tiene qué, no, dos, dos gracias, semanas? Michael. ¿Apenas tiene dos semanas ahí?
1: No, no he cumpli- Mañana cumplo la primera semana.
0: En seis meses lo invitamos para hablar de los mismos temas, a ver cómo han avanzado las situaciones. Porque también también entendemos de que apenas se está adaptando al al, al puesto.
1: No, pero muchas gracias. Es es un ejercicio valioso la rendición de cuentas y aquí estaremos en seis meses.
0: Bien, muchísimas gracias Andrés Valenciano, expresidente del INA que ahora eh, pasa a ser ministro de Comercio Exterior. Eh, Vamos a ver cómo nos va en esta etapa. Definitivamente hay muchos sectores muy preocupados por la gran cantidad de conflictos que estamos generando desde el mismo Poder Ejecutivo, desde el mismo Ministerio de Economía y desde el mismo Ministerio de Agricultura. Don Andrés tendrá una labor muy complicada que va a ser enfrentarse, si es que tiene que enfrentarse y si es que tendrá el permiso del presidente para enfrentarse a sus propios compañeros de gabinete para ver si se logra llevar a buen puerto este montón de conflictos con Argentina, con Uruguay, con México, con Canadá y ahora con Brasil. Esa, esa conflictividad nos cuesta plata y la pagamos usted y yo, así que ojalá que de algún momento podamos tener respuestas claras al respecto. Muchas gracias por su compañía, mañana eh, vamos a hablar de convenciones colectivas, los esperamos a las 8 de la mañana.